0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Álvaro Ramírez y soy el presentador del Pentagrama, un podcast producido por Sinkin, la plataforma digital que aspira a convertirse en el medio de referencia de festivales de música en toda España. De la mano y al ritmo del Pentagrama conoceremos la voz de los artistas y de todo nuestro panorama musical y lo haremos de una forma más cercana. que ya nos podéis escuchar en varias plataformas como Spotify o Anchor, donde nos podréis encontrar con el nombre del programa y recordar que podéis participar también a través de nuestras redes sociales como Instagram, arroba sing, barra baja, in 2021, lo repito, arroba sing, barra baja, in 2021, donde encontraréis todas las novedades actualizadas. Hoy tenemos el placer de contar con un grupo con ya años de historia encima de los escenarios como es The Noises y aquí su vocalista, Fran. Eh, ¿Qué tal, Fran? Bienvenido y un placer que estés hoy con nosotros en el Pentagrama.
1: Pues nada, encantado, encantado. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
0: Eh, un placer tenerte. Eh, yo quería empezar, eh, digamos, esta entrevista, este podcast eh, contándonos, que nos contaras un poco eh, bueno, la, la evolución que está teniendo de Noises, ¿no? Ahora eh, hace poquito sacasteis el primer tema de vuestro nuevo EP, vuestra nueva aventura, eh, que es Canadá. Eh, hace poco también anunciasteis por redes el segundo lanzamiento. Eh, uh -huh. ¿Este tema eh, tiene ya fecha de salida y, y publicación y demás?
1: Sí, sale el 18 de noviembre, o sea que ya queda relativamente poco. La y... cuenta atrás. Sí, 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 ya estamos en la cuenta atrás, efectivamente. Y, y nada, es, es una colección de canciones, eh, realmente hemos grabado seis, pero eh, por así decirlo un poco conceptualmente, la que las, la, vamos a sacar cuatro temas dentro de un mismo EP, eh, que todos llevan además, como, como habéis visto, ¿no? Cap eh, Canadá, Capítulo 1, Encuentro, bueno, es como que llevan una historia, llevan un porqué detrás y también lo estamos acompañando de, de material audiovisual, de unos vídeos en YouTube que, que van contando una historia, ¿no?
0: Sí. Eh,
1: y, y luego nos quedan otros dos temas, aunque nosotros, bueno, ya sabéis, hemos, eh, llevamos muchos años, como tú bien decías, no hemos parado de componer, seguimos haciendo cosas y tenemos otros dos temitas que yo creo que sacaremos un poquito ya para, para verano. Pero sí, la idea es ir sacando cada mes y medio, dos meses, eh, desgranando esta historia y más o menos la gente... Estamos contentos, estamos contentos con el con el recibimiento que estamos teniendo. Sí.
0: Porque al final esta historia, tengo entendido que habla un poco de, de estos últimos meses que hemos vivido a, a raíz de la pandemia, ¿no? Eh, es, es algo que, bueno, que al final también nos ha afectado a todos, que son las consecuencias de haber vivido una, una situación así. Eh, ¿Nos puedes contar un poco de qué va esta historia, sí?
1: Sí, pues la, la verdad es un, es un poquito como como nos hemos sentido como personas y como también en el proyecto musical, ¿no? Como que al principio eh, vino todo de sopetón, nos encerraron, no sabíamos muy bien el, qué íbamos a hacer con el grupo, eh, fueron soltando un poquito las restricciones, nosotros mentalmente también nos fuimos soltando, vimos que, que, que realmente es una necesidad que nos nace muy de dentro de, de, del grupo. Aunque ahora estamos eh, dando la cara a Chusu y yo, pero... Pero bueno, siempre, ya te digo, hemos pasado historias eh, alucinantes en, en todas las giras que hemos hecho con nuestros compañeros y sabemos que en cualquier momento se pueden reincorporar o, o nosotros meternos en sus proyectos o lo que sea. Pero, pero sí, o sea, la historia es un poco como de superación, como decir, bueno, ya, ya está bien, ya hemos pasado... Eh, una historia rarísima y, y necesitamos liberarnos. Necesitamos que vengan como los locos años 20, ¿no? después de la, de la fiebre española, después de la Primera Guerra Mundial, que yo creo que ta, también viene un poco ese germen de ahí, de lo que pasó en los años 20. Esperemos que no haya un crash del 29 y nos arruinemos todos. Pero bueno, sí, eh, eh, creemos que van a venir a unos años bastante locos donde, donde la gente. Va a hacer eh, un poco lo que no ha hecho en estos dos años, ¿no? Y ha estado como todo muy congestionado y esperemos que... Y es un poco nuestro mensaje de, de superación y de positividad. Es, es lo que... Claro, la, tratar de, canciones... de recuperar el tiempo perdido. Sí, las cuatro canciones lo que van contando es un poquito eso, la, el principio de, de eso, de... De, de estar un poco y no sabes ni por dónde salir, ni si apostar eh, por el grupo, no apostar por el grupo, quedarte en tu casa, ¿no? Después eh, una fase un poco más dulce, es cuando empezamos a componer, eh, luego una fase otra vez de eh, decir, venga, vamos a grabar, vamos a, a tirar para adelante, y luego la fase de, 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 de desencuentro final, pero que realmente te das cuenta de que es que, todo puede volver a empezar en cualquier momento, ¿sabes? O sea, que claro. tienes que, que la vida tiene que seguir para adelante, es, es lo que estamos diciendo en estos temas, que hay que seguir pase lo que pase y, y nada. Por
0: supuesto. Mm. Con, la energía de, con la energía de siempre. Porque ahora te quería preguntar eh, un poco sobre la construcción de estos cuatro temas o, digamos, de la historia. Eh, esta historia, digamos, eh, ¿la hicisteis cronológicamente eh, o a lo mejor eh, la, el último tema fue el que salió primero, pero queríais empezar cronológicamente o, o cómo, cómo fue sí, la, la sí, creación composición del EP.
1: Sí, ¿no? lo que hicimos es, es imaginarnos eh, una imagen un poquito más eh, que fuera más tangible, ¿no? Porque esto al final estábamos hablando de sentimientos, de sensación que cada uno al final tiene el suyo y se expresa de la manera, pues, pues unos mejor, otros peor, como yo. Pero y, entonces al final quisimos. Utilizar algo que, que, que todo el mundo haya vivido, que es, que es y se nos ocurrió utilizarlo, obviamente, con una relación entre, entre dos personas. Eh, chico, chica, dos chicos, no binarios, ya sabemos, lo que sea, ¿no? Pero que al final sí. lo, lo, es el amor, es el amor entre dos personas, tienes unos momentos dulces, tienes. Y al final eh, queríamos hacer como la comparación, de decir, oye, esto que está pasando con la pandemia, y que nos está pasando con, con, con las cabezas, que no estamos sabiendo gestionar. Es lo mismo que nos pasa cuando estás con, un, con tu novia, con tu novio y te deja y lo que sea, ¿sabes? Que al final, sí. joder, las primeras relaciones, todos yo creo que, que con 15, 16 años las gestionas muy mal, ¿no? Porque no sabes cómo gestionar el rechazo, tal. Pues queríamos hacerlo por ahí, decir, mira, pues vamos a, a hacer un, un símil con, con, con algo que conoce todo el mundo que es más tangible, que es con... con eh, con el amor. Sí, ¿no? que, con temas universales
0: como el amor, correcto. Es lo que mueve el mundo. Entonces,
1: visualmente en YouTube lo estamos sacando pues, pues con, con una relación. Una relación y, y yo creo que va muy bien a las canciones, eh, se ven muy bien eh, con los estados de ánimo. Eh, el chico que nos ha hecho eh, los vídeos, David, eh, la verdad es que lo ha hecho súper bien eh, y refleja muy bien musicalmente lo que lo que queríamos mostrar
0: pues eh, enhorabuena enhorabuena la verdad porque al final eh, al final al estar tanto tiempo encima del escenario y tratar de innovar eh, a cada disco cada eh, tema que vais sacando al final es un reto también me imagino para vosotros porque al final eh, ahora eh, habéis eh, tomado el relevo dos de vuestro grupo que empezasteis eh, uh -huh. me hablabas antes también de, de tus antiguos compañeros eh, yo que sé, de en un futuro quizá unirse con ellos en sus proyectos eh, digamos, eh, esta decisión, eh, ¿cómo se tomó? ¿Fue una decisión conjunta? Eh, ¿Fueron ellos que decidieron echar un paso al lado y seguir con, con su vida? ¿O, o cómo digamos, cómo os lo tomasteis tú eh, y pues, digamos, eh, bueno, la dirección bueno, de la banda? Bueno. Sí, no,
1: bueno, fue muy natural, la verdad es que, eh, es que casi ni, ni, o sea, es que somos muy amigos, somos muy amigos, ya te digo que hemos pasado muchas historias, muchos kilómetros, muchos viajes, muchas horas de furgoneta y la verdad es que eh, la última grabación que fue le, le, Les Malditos eh, fue dura, fue una grabación dura porque le dimos muchísimas vueltas eh, a, a los temas, eh, muchísimas versiones de cada tema, y nos desgastó a todos. O sea, nos quedamos un poquito como diciendo, hostias, ¿cuál, cuál va a ser el, el próximo rumbo de la banda y tal? Y, y simplemente eh, fueron surgiendo las cosas. Chuso eh, y yo empezamos a quedar un poquito más. Él es profesor de música y quedaba, me, me acercaba a su colegio que tiene una sala de música con un piano, con guitarras y tal. Y fuimos componiendo los dos. Pablo se centró un poquito más en, en su proyecto musical. Eh, Miquel, que es nuestro bajista, estaba eh, él, ha estado también un poco involucrado en el proyecto, pero, pero cambió de trabajo. Y bueno, fue, fue un sí. poco también una, una época un poco turbulenta para él. Y luego, Alex, que es nuestro batera, pues, pues, eh, esta hora de batera de Amaral. El, de hecho, él ha estado involucrado en el proyecto muchísimo, a, a tal nivel como tú y yo. No sale en las fotos, pero él ha producido el disco con, con el otro productor, que es Pablo Ferros. O sea, que ya te digo que es, que es, es una relación un poco especial la que tenemos, eh, de muchos años, de, de dejarnos eh, espacio, de, y ellos sabían que nosotros queríamos seguir, ellos a lo mejor no estaban tanto, tan involucrados y no ha habido ninguna historia ni ningún... Ningún problema. Entonces, ya te digo que si en algún momento nos sale un bolo de algún festival y nos queremos juntar eh, todos otra vez o nos sale un tema, y no habrá ningún problema. Ningún problema es. Sí. De hecho, eh, estamos ahora montando los directos y, y pues contamos con Miquel, contamos con Alex. Eh, ay, eso es un poco raro. Es como ya hemos pasado ese punto que somos casi hasta familia. Entonces, no ha habido nunca ninguna. No broma, nada, es bonito es bonito
0: pues sí sí. la verdad que, que merece mucho la pena tener este tipo de amistades que sabes que puedes contar con ellos para lo que sea eh, y ahora también eh, al, el hecho de, de esta relación tan especial quería preguntaros también un poco por la, la historia en sí del grupo ¿no? o sea cómo empezó The noises y, y por qué por ejemplo el, el nombre del grupo en inglés eh, cantando la mayoría de vuestras canciones en castellano eh, cuéntame un poco eh, cómo surgió todo, toda esta historia.
1: Pues empezó porque no, no encontrábamos eh, como grupos que nos, que nos representasen en, en la música indie en, en España. Eh, nos gustaba mucho, es una época, fíjate, te estoy hablando de hace, pues, pues yo que sé, 12, 13 años. Eh, nos gustaba mucho pues todo, todo el rollo que salió Indie de, 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 de los Strokes los Libertines, los White Stripes todas estas cosas, ¿sabes? block party todo esto de repente fue como la ola que nos pilló y nos arrasó a todos eh, luego obviamente hemos sido gente que nos, que nos ha gustado muchísimo la música y, y te metes eh, ya en esa música de los años 60, 70, te vas haciendo cada vez más friki, vas metiendo. Pero al principio era eso lo que nos, lo que nos molaba, ¿no? Y, y los grupos se llamaban de, de, de algo, ¿sabes? En, ese, en esa época. Entonces nosotros al principio no teníamos casi ni idea de tocar, entonces es que solo hacíamos ruido, entonces lo teníamos cojonudo, de noises. Eh, y es, fue tan simple como eso, y es que no estaba. Eh, no estaba cogido el nombre del grupo, extrañamente. Eh, están, luego salieron The Sounds, The Noisettes y tal, pero Noises no, no estaba cogido. Y es verdad que al principio hacíamos las, las cosas en inglés. Luego ya cuando nos, eh, nos ficharon en, en BMG y con, con, con Hook y tal, pues vimos sí. una posibilidad de, de, de llenar ese, ese hueco que nosotros creíamos que también la música española... Se me necesitaba un grupo como más pop rock, eh, de guitarras, de dos guitarras haciendo punteo, no sé quién. Y luego nosotros hemos ido obviamente pues como cambiando a lo largo del tiempo. Eh, hemos ido apreciando muchísimo más también la música española, la música cantada en español, el indie español y, y, y bueno... Ahora a lo mejor no nos representa tanto el nombre del grupo, pero yo creo que es que ya es, es un concepto que tiene vida propia. Entonces, bueno, pues tampoco que esté el nombre en inglés y la música en español. Sí. Bueno, pues como, como Love of Lesbian o si también empezaron en inglés, no sé.
0: Ya, yeah. porque con, con esta nueva etapa, digamos, eh, ¿os habéis planteado el, el cambio de nombre?
1: Pues sí, sí nos lo planteamos, pero... Pero es que ya te digo, como tampoco es que hubo una rotura de decir, bueno, lo, lo dejamos, ¿no? O sea, el grupo, eh, el grupo sigue eh, y, y cuando empecemos a hacer directos es que nosotros vamos a llamarles a, a Miquel, a Alex. si alguna vez necesitamos que venga otra guitarra llamaremos a Pablo. Entonces dijimos, joder, con todo lo que hemos trabajado estos años, eh, empezar un proyecto de cero... Y tampoco los temas iban a ser conceptualmente tan diferentes y tal. Entonces dije, no, no tiene mucho sentido, tío. Si la gente nos conoce y esto, yo qué sé, es un, es un proyecto que es, que es abierto, que, que estamos siendo súper sinceros y súper abiertos también en la comunicación, pues bien, no, estamos contentos de, que, de haber tomado esa decisión.
0: Sí. Bueno, antes me hablabas también de un poco de las relaciones eh, o cómo habéis tratado de interpretar eh, esta nueva historia del grupo, eh, un poco con este tema de las relaciones, el amor, eh, que es algo muy universal y que todo el mundo puede entender. Yo quería preguntarte eh, cómo es la relación con, con vuestros fans en los conciertos, en los escenarios. Eh, entiendo que que ahora con las situaciones del COVID, pues digamos que los conciertos y demás ha cambiado un poco porque al final todo el mundo sentado. Eh, pero bueno, o sea, la sensación de que alguien, que, que la gente normal eh, se sepa vuestras canciones, eh, ¿cómo os lo, lo tomáis esto? ¿Cómo, cómo es la, la relación con vuestros fans?
1: Pues es muy bonito, la verdad es que cuando vas a una ciudad y que no es la tuya y te encuentras a, a un montón de gente cantando tus canciones, pues... Pues alucinas, no, la verdad es que alucinas. Yo yo alucino todos los días porque ahora, como sabes, hay un montón de herramientas para para chequear tus reproducciones, aquí, allá, tal. Y nosotros en Spotify, si ves los oyentes mensuales, tenemos como 15.000 tíos, oyentes mensuales, individuales. Eh, o sea que luego ellos eh, escuchan, a lo mejor esa gente escucha dos o tres veces las canciones, con lo cual las reproducciones son más. Pero que mensualmente nos escuche 15.000 tíos, a mí me parece un, un éxito. Claro, claro.
0: Una barbaridad.
1: Habrá gente eso, que, 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 que el éxito, se, cada uno se pone sus objetivos y, su, y obviamente pues, te, tú también vas mutando, y, pero para mí eso es el éxito, o sea, que el grupo siga eh, viviendo después de tanto tiempo y, que, y eso es por la gente, eso es por la gente que nos sigue escuchando. Entonces, eh, pues cómo no vas a estar agradecido con, con gente así que te sigue escuchando y te, y te sigue dando esas alas. Eh, luego en, en los directos la verdad es que como estuvimos grabando y no hemos hecho ningún concierto desde, desde la pandemia esto, ¿no? No hemos visto sí. ese rollo de cómo es dar un concierto con, con gente sentada y tal. No sé, supongo que es un poquito poquito claro. frío al principio, pero bueno, a todo a todo hay que acostumbrarse, ¿no? Porque
0: tenéis ganas de, de volver a hacer otro de vuestros directos. Sí,
1: claro, claro, claro,
0: muchísimas. Mm. Este año es, eh, se cumple el décimo aniversario de la salida de vuestro primer disco de Bellavista. Vista. Eh, ¿Me puedes hacer una valoración? Es decir, claro, ahora me hablabas de todo lo que habéis conseguido, del éxito. Eh, que te escuchen pues a diario mensualmente 15.000 personas. Eh, ¿Cómo valoras todos estos 10 años desde la salida del primer disco?
1: Pues eh, ya te digo que bien, bien. Eh, que se, siempre no va, va también eh, en la mentalidad de, de, de cada uno y cómo gestionas un poco eh, tus emociones y, y, y las frustraciones, los éxitos y los fracasos. Pero... Eh, que se podía haber conseguido muchas más cosas, pues a lo mejor, pues seguro, seguro. Si hubiéramos a lo mejor he dejado de lado ciertas cosas o tal, pero, pero ya te digo que hemos llegado a un punto como un poco zen de la historia. Eh, eso no significa que, que, que seamos o que queramos aspirar a más, pero es, eh, es un poco pues esto, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Estamos disfrutando del camino simplemente porque. Eh, ha habido mucho, mucho tiempo en el que estábamos agobiados porque qué es lo que tenía que pasar, qué es lo que tenía que llegar, ¿Qué es, a dónde íbamos y Y ahora yo creo que la madurez y, y ya tener un poco los, los años que tenemos y las canas que tenemos, eh, pues mira, también es un éxito lo que, que tengamos nuestra tranquilidad, nuestro trabajo de lunes a viernes y podernos dedicar a esto en los, en los ratos que podamos y que sigamos pudiéndolo hacer y con y con dignidad y con... entonces bueno eh, ver eh, que han pasado 10 años, pues, pues mola mola a ver, te, te, te sientas un poquito mature, ¿sabes? pero, pero también, joder, dices, que bien me lo he pasado que bien me lo he pasado y, y qué suerte poder seguir teniendo esa oportunidad, de seguir pasándomelo bien, entonces eh, es como, como ver una fotografía tuya, pues igual, de hace 10 años, seguro que dices joder, qué pintas, o por qué llevaba ese pelo, o por qué llevaba esa barba, o qué no sé qué, o por qué eso es... No, hay muchas cosas que también son de moda y hemos cambiado nosotros, hemos aprendido a hacer las cosas de otra manera o tal, pero igual nos va a pasar dentro de 10 años cuando escuchemos lo de ahora.
0: Eh,
1: y es un poco el motor que nos hace seguir, seguir avanzando.
0: Claro. Eh, totalmente, al final es eso, analizas un poco los 10 años y, y piensas, eh, o, o te arrepientes de algunas cosas que hubieras hecho mejor o, o demás, pero bueno, al final lo importante es que, que seguís activos, que seguís eh, haciendo música, que es lo que realmente os gusta, y eso sí, al fin y al cabo es lo importante. Porque ahora eh, he, he visto también en vuestra trayectoria que eh, eh, cuando se acercaba a final de año y demás, épocas de navidades, pues siempre hacíais una colaboración especial, me acuerdo la de Carlos Sánchez ¿Tenéis alguna preparada eh, así pronto?
1: Pues hemos, estamos mirando cositas, sí, estamos mirando cositas. A ver, a ver qué se puede hacer. A ver qué se puede hacer. <risa>
0: Vamos a esperemos, esperemos. Porque también me hablabas ahora que quizá no habéis tenido la oportunidad de, de hacer otro de, de vuestros directos. Eh, ¿Cómo, eh, ¿Cómo se presenta la, la escena eh, en los próximos meses?
1: Pues, eh, a ver, ha habido es complicado porque 2020, 2021 han sido años que, que obviamente se han sacado muchos discos. Hay eh, gente que está eh, en otra liga, está por encima de nosotros y, y que vive de esto y que, ha, y que, vamos, necesita los bolos como... Pues, pues como sí. o cualquier otra persona necesita trabajar. Entonces hay un, hay un tapón eh, y hay un cuello de botella importante, la verdad. Eh, somos conscientes, eh, nuestra agencia de management y contratación también es consciente. Mm, joder, nos, nos, encantaría, nos encantaría que salís en festivales, pero somos conscientes de eso, que hay dos años de cancelaciones por delante de nosotros, de gente con, con, con igual de trayectoria, con igual de importancia, con igual de tal... Entonces, bueno, pues, somos cautos, eh, tenemos esperanza de que puedan salir cositas, pero, pero hay, un, hay bastante jaleo por ahí
0: montado, la verdad. La verdad. Bueno, bueno, pues, sí. Sí, sí, totalmente. Esperemos que al final la, la situación se mejore y, y podáis volver a los escenarios que al final es lo que la gente quiere, lo que el público quiere. Y nada, Fran, yo eh, aprovecho para, para desearos lo mejor con la salida y el nuevo proyecto que estáis emprendiendo ahora, eh, que, que empezáis otra vez con, con esta historia tan bonita que, que tratáis de contar y que al final todo el mundo lo ha vivido. Así que nada, esperemos que el 18 de noviembre con el nuevo tema, eh, pues, pues sea todo un éxito y que, y que sigáis eh, ofreciendo tanta buena música como, como siempre. Un placer tenerte hoy en el Pentagrama.
1: Muchas gracias a vosotros por apostar por la música y nada, nos vemos cuando queráis. Un abrazo.
0: Un abrazo. Y a vosotros, queridos festivaleros, esto ha sido un podcast con The Noises y Fran, su vocalista. Eh, nosotros eh, os dejamos con uno de sus principales temas y esperemos eh, escucharos muy pronto. ¡Que viva la música! Te
1: esperaré a ver qué tal Explotaré